0: Thomas Podcasts Von Krochtu geht es jetzt auf Ostermundigen zum Thomas Werner, Oberstufenlehrer und Präsident vom Verein für ein Ortsmuseum, das es allerdings noch
1: nicht gibt. Ja, ich bin ja Ostermundiger, also seit 1966, und bin ja viel im Steinbruch gewesen, auch als Kind. Ich bin Präsident des Vereins Ortsmuseum Ostermundigen, wo hoffentlich im nächsten Frühling das Museum ein bisschen so mit dem Schwerpunkt der Thema Sandstein. Wir hatten ja schon eine Sandsteinbahn, eine von der ja, sehr fröhlichen Zahnradbahnen. Eine von der frühesten kommt auch Kunst rein, Klee und so weiter. Und neben Klee hat der Ferdinand Hodler für den Rückzug von Marignano im Waffensaal des Landesmuseum in Zürich er hat ein mundiger Steinbrecher skizziert, der hat, oder, für den Rückzug von Marignano hat er selten gebraucht, eine solche kräftige Gestalten, oder wo ist dann dort skizzieren Oder eben dann auch das Sportliche. Also es gibt ja recht viele Leute, die dort noch klettern, oder? Also, äh, in diesen Steinbrüchen. Es ist jetzt ja abgesperrt, dort, einfach aus, äh, aus, aus Risikogrund. Wenn also, ich dort ein Gitter hergehe, müsste man schauen, dass gerade oben die den Kanten nicht Bäume abgehauen sind. Aber sonst ist es eigentlich auch recht unproblematisch. Also, äh, ja, Man ist doch jemand mal dort hergegangen, hat das so etwas erzählt. Manchmal hat man etwas Zeichnerisches gemacht oder eben den Ofen eine Geschichte erzählt. So. Was da alles ist gebaut äh, worden. ich kann ja, man kann sagen, fast die halbe Stadt Bern oder die drei Viertel von Stadt Bern ist wahrscheinlich Mundungensanstehen. Das ist schon vorher auch da, das ist auch nicht so. Aber es äh, ist doch ein recht grosser Teil und der, was mir ich stolz sagen, man sind den eh noch in der halben, nicht ganz halben Welt, aber in Europa, in also der Schweiz vor allem, aber auch sogar im Nachen Russland, äh, hat man natürlich der mondiges Anstellen, äh, ja mit der Zahnarbeiendli, äh, hat man das auf dem damaligen Bahnhof dem heutigen Zentwegen. und von dort hat man natürlich den relativ günstig können auf äh, Basel, äh, Genf, an, äh, Zürich Wintertour, also das sind alles äh, Städte, wo äh, teilweise recht die höchste haben.
0: Mit seinen letzten Bemerkungen spricht Thomas Werner das Thema von der zweiten Folge an. Leben vom Sandstein. Also die Arbeit bzw. die Arbeiter im Steinbruch und das Geschäft mit dem Sandstein. Aber vorher noch kurz ein kurzer Tipp. Wer mehr und auf eine spielerische Art über Ostermundigen erfahren kann eine originelle Broschüre für Schulkind und Eltern bestellen. Eine Gruppe von Lehrerinnen hat sie 2006 herausgegeben. Die Adresse für die Bestellung Kulturostermundigen.ch Kultur.ostermundigen.ch Jetzt also das Leben vom Sandstein. Am Sandsteinabbau hat früher vor allem der Grubenbesitzer verdient. Für die Steinbrecher war es sich noch ein Putz, und hat häufig im Elend geändert, wie Rulitz Wallen von Rauch zu berichten.
2: Das ist überhaupt etwas, was mich, äh, was mich interessiert. Ähm, die Leute oder Sangstein, also die Menschen, die im Sangstei gearbeitet haben, vor allem der historische Aspekt. Da jetzt es ja zum Beispiel auf der einen Seite den ähm, Bauherr vom Grubenhaus, also ehemals Restaurant zur Sonne, ein einen spätbarocken Bau mit den Staliga bauen, 20 für 20 Rossen, weil der Wirt ist zugleich Grubenbesitzer gsi Und sind am einen Tag die Fuhrwerke aus dem Westen, aus dem Seeland hergefahren, haben in Steine geladen, haben aber gleichen Tags nicht zurückgemogen und haben sie dort übernachtet und die können einstellen und futtern Das war mal die eine Seite und der Wirt er nicht nur von der Wirtschaft, gelebt, sondern auch vom Steinbruch und vor allem von dem, was er seinen äh, Arbeiter verkauft hat, an Alkoholiker vor allem. Und dann auf der anderen Seite die Arbeiter, gegeben, die Steinbrecher, dass sie Saisonarbeiter waren Saisonarbeiter, im Winter konnte man nicht können Steinbrechen. Äh, Außer es gab so verrückte Hagel, gegeben, die, die, zum, die auf Bank auf geführt haben und Hitze erzeugt haben, dass sie auch im Winter abbauen können, weil das ist zum Teil auch Akkordarbeit gewesen. Also wenn man geschrotet hat, hat man verdient und wenn man nicht geschrotet hat, hat man nicht verdient. Ja, das war die eine Seite, gewesen. auf der anderen Seite äh, ein Taglohn, so Mitte 19. Jahrhundert, von einem Franken, das heisst ein Stundenlohn von 10 Rappen. Der Arbeitstag hat 10 Stunden. Gehabt. Und ähm, im Gegensatz dazu, ein Pfung Salz hat dann zumal über einen Taglohn gekostet, also Franken 10 oder so. Also die haben nicht auf einen grünen Zweig gebracht, die Sanksteinarbeiter. St. Das waren meistens äh, ungeklärte Leute, gewesen. also die hatten nicht einen Beruf, vielleicht ein bisschen nebendran noch Und was eine Häufig zum Verhängnis ist wurde ist der Alkohol, gewesen, weil die Steinbrecher waren bekannt als Süffler. Mit Bier und Schnaps, weil man, seit langem hat man sich eingeredet wir können mit Alkohol äh, Staublungen verhindern oder abschwächen. Und die sind, je nachdem wie lange das sie im Steinbruch geschafft, haben, früher oder später auch Staublungen gestorben. Und das wiederum hat natürlich ein grosses Elend über die Familie gebracht. Wir kennen Beispiel von einem, der schon kurz nach, also nach der, Schul, der obligatorischen Schulzeit in Steinbruch ist. Und zwar als Initiationsritus musste man vom mal ein Glas Schnaps kippe.
1: Ich habe gerade noch etwas, was du gerade gesagt hast, mit den alkohol also Wir haben in eine sehr, sehr frühe Blaukreuzbewegung wo vor allem die Frauen eigentlich dort ein Blaues Kreuz haben und die, die, die Männer von dem Alkohol vorzubringen. Und mit der Zeit hat sie es tatsächlich geschafft, haben wir auch nicht. Natürlich. Aber also das ist ja, ziemlich klar. Also wir hatten das sehr, sehr, sehr früh dass es in Ostermundigen ein Blaukreuz genau aus diesen Gründen. Oder?
0: Wie gesagt, es geht in dieser Folge um das Leben vom Sandstein, wo heutzutage die Arbeitsbedingungen, das ganze betriebliche Umfeld und das Geschäft ein bisschen anders aussehen. Dafür ist in unserer Runde Hans-Peter Geisbühler zuständig. Er ist als Bauführer der Spezialist für Sandstein beim Berner Natursteinunternehmen Bernasconi. Aufgewachsen und in die Schule gegangen, notabene beim Lehrer Uri Zwalle, ist jetzt das wo er auch noch
3: heute wohnt. Also bei Berner Sandsteig gibt es eigentlich nur noch zwei aktive Steinbrüche. Das ist der im Ostermundigen und der im Krauchtel. Das sind die zwei Brüche, die wir auch betreiben im Abbau. Und preislich kann man auch sagen, der Kubikroblock block ist über 2000 Franken. Und die Preise variieren natürlich nicht über das fertige Werkstück. Wie reichhaltig ist es profiliert? Ist es ist ein Quader, ein sehr reichhaltige Profil, Querschnitt, und dementsprechend wird auch der Preis teurer. Und wir rechnen heute so einen Kubikmeter fertig verarbeiteten Sandstein. Das beinhaltet, zu ausspitzen, zu produzieren, zu profilieren, zu liefern, zu versetzen, zu vergießen, zu ausfugen und zu waschen. Der Kubikpreis zwischen 10.500 bis 24.000 Franken oder noch höher. Fertig verarbeitet. Die Farbe bestimmen wir individuell nach Objekten, die wir haben. Wie wir gesagt haben, wenn wir ein Objekt haben, das blau ist, dann werden wir den Blau verbauen. Ich beurteile es vielfach. Beurteilen noch, so gut es geht, ist Ostermundiger verbaut worden. Oder Wo Man sieht das eigentlich ein bisschen am Korn her, unter der Farbe. Über Leyen es nicht genau, über die Schichtungen kann man es noch ein bisschen ablesen, über die Lebereneinschlüsse, aber vor allem über das Korn. Lebereneinschlüsse ist eigentlich durch die Ablagerung, die früher vom Meer gegeben hat. Da ja die Meereswellen, die Rippenmerkmale und das sind Lähmeinschlüsse, die dann zum Mal entstanden sind. Und der Bernersandstein ist eigentlich ein junger Stein, 25 Millionen Jahre jung. Aber gibt es gibt viele ältere Materialien. Mein Lieblingsanstein ist der Bernersanstein, wo ich eigentlich mit dem hat's die und eigentlich die ganzen Prozesse von A bis Z kann mitspielen Also über die Rohmaterialgewinnung, über die ganzen Produktionsprozess bis zur Verarbeitung der Fassaden. Und vom Material her es strahlt Wärme aus. Er ist eigentlich leicht bearbeitbar. Man kann mit geschmiedeten Werkzeugen arbeiten klar, arbeiten Wir arbeiten heute mit Diamanten. Wir haben ja die härtesten Diamantsegmente getroffen, das ist eigentlich erstaunlich für den Weichstein. Aber vom Diamant her sind es die härtesten, weil sehr abrasiv ist durch den Quarz Und natürlich auch im äh, Hafnergebiet, im Offenbau, strahlt auch Wärme aus. Und darum ist das eigentlich ganz klar, weil Granit eher kalt kühler Hauchsteinen auch, aber der Pernensandstein ist einfach die Ausstrahlung von Wärme.
1: Also Sandstein Preise, gerade aus der Mundige, war diese Zeit lang relativ günstig. Und, äh die Eisenbahngesellschaften hatten zum Beispiel das Alte, ein grosses Lager, wo man so, äh, die hatten Interesse, gehabt, die, die Sandsteine zu in der ganzen Schweiz. Und da haben immer gesagt, schlecht, hat man dann gesagt, ja, dieser mundige Sandstein ist so viel schlecht, den muss man so viel schnell verbauen. Aber es gibt ja auch teilweise Leute, die müssen wieder einen Fachmann fragen, die sagen, die in Zürich, hier in ostschweid die haben nicht gewusst, wie man das Zeug verbaut. Die haben das den verkehrten Weg drin getan, haben nicht, nicht lagerecht. Lager ETH Zürich, der war mal Ort der Sandstein gebaut. Und dann, ich im 1924 hat er Semper gesagt, tut eben der Sandstein weg, es wird da etwas Härtes heretan vom Zürichsee. Äh, das Wintertour, das Stadtpalais, äh, das, das hat er auch den Samper gebaut. Und das wollte er nicht aus Mundungen aber, aber die Winterthur hat das Gefühl, gehabt, das ist gut, das ist ja ohne, das ist ja günstiger, dann können wir dort hin. Also, das gibt so viele Diskussionen so mit, mit günstig und nicht günstig. Es wäre interessant, noch von euch zu wissen, aber äh, mit dieser mit der Lage, wie das, was das dort bedeutet, mit dieser offenbar falsch vielleicht
3: äh, verbaut worden ist. Also, Der Sandstein ist ein Ablagerungsgestein. Ich vergleiche so vergleichen, immer öpper ein Meer. Ist. Die Welle, die kommen, das Sand zu suchen, kommt, das war eigentlich auch Für einen 200-Meter-Abfall brauchte es 200'000 Jahre, gebraucht, bis sich eigentlich die Schichten abgelagert haben. Und für uns ist ganz klar, wie im Steinbruch abgebaut, so am Bau verbaut, lagergerecht. Das ist dann ja Widerstandsfähigste. Sobald wir das Lager aufstellen, vor allem mit Wetterseiten, ist das natürlich das Schadenbild viel schneller, das stattfindet. Hingegen Lager nicht. Wir haben ja durch Messing Bundeshaus, wo ich an dürfen, begleiten und betreuen, die Sanierungen, das hat so die Mischung drin zwischen Berner und St. Margrethe, also Harz sandstein Bollinger. Und das sind natürlich die Verwitterungsbilder, das Schadenbilder ganz anders. Ich sage zu Leuten, der Bernersahnstein ist ein ehrlicher Stein. Der zeigt dem den Schaden an, er zeigt Verwitterung an. Also, wenn es beginnt Absanden, Abplatzungen gehen, also mechanische Schäden, die es gibt, biologische Schäden, die können stattfinden können, Salze, man sieht es. Der hat ein anderes Verwitterungsbild. Also, der kann eigentlich in der Homo Oberfläche sehr homogen sein, verschlossen sein. Die Eigenschaft kann 3-4 cm drinnen auf ein Buch. Also, der Verwitterungsprozess passiert nicht in der Oberfläche, sondern irgendwann fällt der ab. Bei den Bundesäuser war ganz klar, auch dort haben wir den ausgewechselt. Der Schäden drinnen nicht mehr redbar. Also komplett ersetzen. Die Banner haben es gesehen, hat es aufgezeigt, nicht.
2: Sandsteinreich Bern Leben im, mit und vom Sandstein Redaktion Pierre Kocher Unterstützt von Rudi Helfer Produktion und Moderation Pierre Kocher ErzählerInnen Marina Bolzli Katharina Bütikofer Hans-Peter Geisbühler Remi Kappeler Matthias Müller Thomas Werner Richard Wies Fred Zaug und Uli Zwalen. Musik Maru Rieben Sandsteinreich Bern ist Teil von
0: Omas Podcasts omas.ch